0: Terror in Straßburg, was die französische Polizei über den Weihnachtsmarkt schützen weiß. Harte Tarifverhandlungen bei der Bahn, wann die nächsten Streiks drohen und Abitur auf der Überholspur, wie Schüler in Bayern auch im neuen G9 schneller den Abschluss bekommen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 12. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Die Innenstadt im französischen Straßburg ist zu dieser Zeit normalerweise gemütlich behütet und lebensfroh. Denn dort steigt ein Weihnachtsmarkt, der zu den beliebtesten in ganz Europa zählt. Seit gestern Abend ist es mit der Elsässer Vorweihnachtsdülle allerdings vorbei, denn der Weihnachtsmarkt in Straßburg ist zum Ziel eines Anschlags geworden. Blaulicht und Sirenengeheul verdrängt das Geräusch lachender Kinder und ihrer Eltern. Ein Angreifer hatte zahlreiche Menschen mit einem Messer angegriffen und mit einer Waffe wahllos in die Menge geschossen. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Eine dritte Person schwebt laut den Ermittlern in Lebensgefahr. Darüber hinaus hat er mindestens zwölf Menschen verletzt. Danach gelang dem Täter die Flucht. Seit dem Anschlag ist Frankreich im Ausnahmezustand. Laut Remy Hates, dem Pariser Staatsanwalt, herrscht im ganzen Land die größte Terrorwarnstufe. Ausgehend vom Anschlagsort, der Art wie der Täter angegriffen hat,
1: seinem Profil und den Aussagen der Zeugen, die ihn alua Akbar haben rufen hören, hat die Antiterrorismusabteilung der Staatsanwaltschaft Paris die Ermittlungen übernommen.
0: Für die Polizei trägt der Anschlag in Straßburg klar eine terroristische Handschrift. Die Sicherheitskräfte haben den Täter auf der Flucht sogar noch angeschossen, ihn unmittelbar nach der Tat aber nicht erwischt. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 29 Jahre alten Franzosen mit algerischen Wurzeln. Er stand nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland bereits mehrmals vor Gericht. Son seine Strafakte
1: enthält 27 Verurteilungen für Verbrechen, die in Frankreich und auch in Deutschland und der Schweiz begangen wurden. Er kam schon mehrmals ins Gefängnis. Es war auch bekannt, dass er
0: radikalisiert war. Seit dem Anschlag wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Straßburg, in ganz Frankreich und auch bei uns in Deutschland nach und nach verschärft. Denn der Täter könnte sich zu uns abgesetzt haben oder es noch versuchen. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch, Medienberichten zufolge wird auch nach dem Bruder des Schützen gesucht. Was weiß man denn darüber bisher?
1: Ja, der mutmaßliche Attentäter und sein Bruder gelten demnach beide als radikalisiert. Sie werden dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet. Der mutmaßliche Attentäter selbst wird in Frankreich auch als Gefährder geführt und er hat eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Allerdings ging es da immer nur um Einbrüche, aber schwere Einbrüche in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich. Er hat deswegen auch jahrelang im Gefängnis gesessen schon und das wird natürlich die Frage aufwerfen, hat er sich vermutlich im Gefängnis radikalisiert?
0: Und was könnte das konkrete Motiv des Täters sein? Gibt es dazu schon irgendwas?
1: Ja, es wird spekuliert, ob möglicherweise Rache da das Motiv sein könnte, denn der mutmaßliche Attentäter sollte gestern Morgen vor dem Anschlag nach Medienberichten verhaftet werden. Wegen schweren Raubes, wegen versuchten Mordes sogar. Vielleicht hat er Wind bekommen davon. Er war nicht zu Hause und bei der Durchsuchung seiner Wohnung sollen Handgranaten und eine Waffe gefunden worden sein. Nach dem Anschlag sind ja auch in Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Wie sieht das konkret aus? Ja, also deutlich sichtbar ist es vor allem auf der deutschen Seite des Rheins in Kehl. Da ist die Polizei präsent, schwer bewaffnet, nicht nur an den Grenzen. Wird jetzt kontrolliert, ob der Attentäter und möglicherweise auch sein Bruder versuchen, nach Deutschland zu kommen. Da werden Laster kontrolliert, da wird in Kofferräume geschaut. Auch im Stadtgebiet von Kehl ist Polizei unterwegs und sucht gezielt nach dem mutmaßlichen Täter. Was die Weihnachtsmärkte angeht in Deutschland, das wird regional entschieden. Berlin zum Beispiel heißt es schon dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht
0: wurden. Danke, Jörg Ratsch. Schon wieder wird also ein Weihnachtsmarkt in Europa zum Ziel eines Anschlags. Vor zwei Jahren geriet ja der Berliner Breitscheidplatz ins Visier des Terrors. Wir haben mit Terrorismusforscher Jochen Hippler von der Uni Duisburg gesprochen. Man durfte zuletzt das Gefühl haben, dass sich die Terrorlage ein bisschen beruhigt hat nach den vielen Anschlägen im Jahr 2016. Aber war das nur eine trügerische Ruhe?
2: Also ich glaube, dass es immer noch guten Grund gibt, vorsichtig zu sein, weil für solche Verbrechen jetzt gleichgültig, ob das terroristische sind oder nicht, ist ja ausreichend, dass ein oder zwei Leute relativ spontan oder auch nicht ganz so spontan so eine Entscheidung treffen und dass es irgendwelche Einzelpersonen gibt, die sowas machen, das völlig auszuschließen, ist ja, ist ja undenkbar. Andererseits ist es schon so, dass die Welle mir eher zurückzugehen scheint. Sie erinnern sich, dass 2015, 2016 dieser Terrorwelle, die wir in Europa hatten, ähm, ja sehr stark verknüpft gewesen ist mit dem sogenannten Islamischen Staat im Syrien und im Irak. Es gab damals mit einer bestimmten äh, Szene so eine Art Begeisterung, sich ihm anschließen zu wollen. Der Islamische Staat ist aber im Moment... Keine besonders attraktive Organisation für irgendwelche Täter, die sich ihm anschließen möchten, weil er eben deutlich zurückgedrängt worden ist. Und mit dieser Schwächung des sogenannten Islamischen Staates ist da einfach die Identifikationsmöglichkeit europäischer Täter mit solchen verbrecherischen Organisationen deutlich zurückgegangen.
0: Außerdem haben wir Jochen Hippler gefragt, wie gefährlich der Besuch von Weihnachtsmärkten in diesen Zeiten generell einzustufen ist.
2: Also ich glaube, dass es davon abhängt, was man selbst für ja ein Gefühl hat. Man geht ja nicht auf den Weihnachtsmarkt, weil es eine Pflicht ist, sondern weil man das möchte, weil man da Spaß dran hat. Also insofern, ich kann nicht erkennen, dass es jetzt eine systematische Gefährdung gäbe, die größer gewesen wäre als gestern oder vorgestern. Andererseits, darauf wird ja auch immer völlig zu Recht hingewiesen, dass irgendwelche Einzeltäter irgendwelche gefährlichen Dinge tun konnte man vor zehn Jahren nicht ausschließen, wird man auch in zehn Jahren nicht ausschließen können. Denken Sie daran, dass in den USA beispielsweise dieses Jahr 2018 das Jahr, wo es am meisten Schießereien an Schulen gegeben hat, die meisten Amokläufe an Schulen und darüber nachzudenken, ob man nicht mehr zur Schule gehen kann, wird man trotzdem halt relativ selten tun. Also da ist es häufig eher eine Frage des, Frage des persönlichen Gefühls als der objektiven Sicherheit.
0: Soweit die Einschätzung des Terrorismusforschers Jochen Hippler von der Uni Duisburg. In Frankreich hat die Stadt Straßburg nach dem Anschlag jedenfalls Konsequenzen gezogen. Dort wurden bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt und auch der Weihnachtsmarkt bleibt vorerst geschlossen. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat sich in den letzten Tagen wieder spürbar zugespitzt. Die Leidtragenden sind bei der Auseinandersetzung der Bahn mit ihren Angestellten immer wieder ja auch die Kunden. Aktuell zoffen sich die beiden Lokführergewerkschaften mit dem Konzern. Das ist zum einen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG und zum anderen ist das die Lokführergewerkschaft GDL. Die IVG hatte ja erst am Montag deshalb Streiks ausgerufen und für Zugausfälle gesorgt und die Gefahr von neuen Streiks ist vorerst auch nicht vom Tisch. Denn die GDL hat die Tarifverhandlungen ihrerseits für gescheitert erklärt. Die Bahn habe nicht wie verlangt bis zum Mittwochmorgen ein verbessertes Angebot vorgelegt, heißt es von der Gewerkschaft. Um kein neues Chaos heraufzubeschwören, will die Bahn die Lokführergewerkschaften wieder an den Verhandlungstisch zurückholen. Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker, worauf muss sich der Bahnfahrer jetzt einstellen? Weitere Streiks sind auf kurze Sicht ja erstmal nicht angekündigt.
3: So kurz vor Weihnachten wäre das ja auch eine schöne Bescherung, aber bis zum Jahresende soll wirklich nicht mehr gestreikt werden. Das haben beide Gewerkschaften die im Moment im Gespräch mit der Deutschen Bahn sind versichert und der Konzern scheint wohl auch bereit, den Gewerkschaften ein bisschen entgegenzukommen. Heute Vormittag hieß es noch, die Verhandlungen seien gescheitert. Die Deutsche Bahn will den Gesprächsfaden aber wieder aufnehmen und verspricht ein besseres Angebot.
0: Aber was fordern denn die beiden Gewerkschaften?
3: Also die GDL und auch die EVG, das ist die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, sind beide mit 7,5 Prozent mehr Gehalt in die Tarifrunde eingestiegen. Der Deutschen Bahn war das zu viel und so ziehen sich die Verhandlungen jetzt erstmal hin. Zum neuen Angebot, was die Bahn jetzt vorlegen will, gibt es noch keine Details. Sicher ist aber, es wird zwar nicht mehr bis zum Jahresende gestreikt, aber wenn sich die Gewerkschaften und der Konzern bis 2019 nicht einigen, dann könnten die Züge ab Januar wieder stillstehen.
0: Danke, Jasmin Becker. Die Bahn hatte ja zuletzt eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen in Aussicht gestellt. 2,5 zum 1. März 2019 und dann noch weitere 2,6 zum 1. Januar 2020. On top wurde für die Zeit bis Februar 2019 noch eine Einmalzahlung von 500 Euro geboten. Dieses Paket war den Beschäftigten zu wenig. Aber immerhin bleiben den Zugreisenden in der Weihnachtszeit, wenn es heim zu den Liebsten geht, neue Streiks nach jetzigem Stand erspart. Seit diesem Schuljahr dauert der Weg für Schüler zum Abitur an den bayerischen Gymnasien grundsätzlich wieder neun statt acht Jahre. Der schnellere Weg soll aber weiterhin auch möglich sein. Besonders begabte Schüler können auf Wunsch schon nach acht Jahren den Abschluss machen. Dieses sogenannte Überholspur-Abi hat heute Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo vorgestellt. Dabei sollen Schüler künftig die elfte Klasse einfach überspringen können.
4: Das neue G9 ist neunjährig, grundständig und hat eben die Möglichkeit hier integriert, ein G8, das heißt man kann die elfte Klasse auslassen. Was ganz entscheidend ist für uns ist auch, es ist durchgehend pädagogisch begleitet. Es ist eben nicht, und das ist der entscheidende Unterschied, ein einfaches Überspringen, das übrigens weiter auch möglich sein wird. Und es gibt deshalb nicht, wie beim Überspringen vielleicht die Einzelkämpfer, sondern es ist begleitet. Und, und das ist ja ganz wichtig, wir erfüllen damit blitzschnell auch den Koalitionsvertrag, in dem es nämlich heißt, passgenauen Antworten auf individuelle Fähigkeiten, Interessen und Begabungen einer zunehmend heterogenen Schülerschaft sollen wir liefern. Und genau das liefern wir mit diesem Ansatz.
0: Eingebunden ist das Abitur auf der Überholspur in ein Konzept mit dem Namen Individuelle Lernzeitverkürzung. Freie Wählerpolitiker Piazzolo erklärt, was es damit auf sich hat.
4: Das ist ein Modell eines gesamten Gymnasiums. Einerseits das neunjährige Gymnasium, grundständig für diejenigen, die mehr Zeit brauchen als bisher. Und dann die sogenannte Überholspur für diejenigen, die sagen, ich bin bereit, das schneller zu machen, ich möchte es aber begleitet tun. Ich will das in der neunten und zehnten Klasse vertieft machen, mit der Unterstützung. Der Lehrer und dann ein Jahr früher fertig werden oder es verbinden mit dem Auslandsaufenthalt. All diese Möglichkeiten gibt es im neunjährigen Gymnasium neu und deshalb ist es ein tolles Angebot.
0: Im Jahr 2021 sollen die Schüler des ersten G9-Jahrgangs die Wahlmöglichkeit bekommen. In der achten Klasse dürfen sie wählen, ob sie sich auf eine verkürzte Zeit am Gymnasium vorbereiten wollen. Wenn sich begabte Schüler für diese Variante entscheiden, werden sie in der neunten und zehnten Klasse von speziell geschulten Lehrern unterstützt, unter anderem in Form von zusätzlichem Unterricht. Die elfte Klasse fällt dagegen weg. Es ist eine überschaubare
4: Zusatzbelastung, nämlich zwei Schulstunden pro Woche mehr. Und es ist in ganz Bayern möglich, also sowohl in großen als auch kleinen Gymnasien. Und auch die Auslandsschiene ist integriert. Wer ins Ausland gehen möchte, normalerweise eben in der elften Klasse, auch der wird integriert in dieses Modell, kann dann in die zwölfte sich zurück einfädeln und bekommt auch entsprechende Angebote, um daran teilzunehmen.
0: Zwei Stunden mehr Unterricht pro Woche also und zwar abwechselnd in den Kernfächern Deutsch, Mathe und in einer Fremdsprache. Später in der 10. Klasse kommt dann noch ein weiteres Profilfach dazu, wie etwa Chemie oder Physik. Auf diese Weise soll kein Stoff auf der Strecke bleiben, den Schüler normalerweise in einem Schuljahr mehr mitbekommen. Was auf die Lehrer im sogenannten Überholspur-Abi zukommt, beschreibt Kultusminister Piazzolo so. Ja, es geht
4: darum, die Schüler zu begleiten während der zwei Jahre in der 9. und 10. Klasse. Das werden Lehrer sein, die eben hier auch zur Vertiefung sind, Fachlehrer entweder im Bereich Deutsch, Mathematik oder einer Fremdsprache, die dann den Schülern zur Verfügung stehen und sie während der zwei Jahre zusätzlich unterstützen, sicherlich inhaltlich, aber auch im pädagogischen Bereich.
0: Die Schüler bekommen auf der Überholspur also auch einen Lehrer an die Seite, der wie ein persönlicher Coach und Ratgeber auftritt. Und hier setzt ein erster Kritikpunkt an. Prinzipiell haben sich zwar neben dem Kultusministerium sowohl Lehrer, Eltern und Schülervertreter für das neue System ausgesprochen. Allerdings braucht es dafür auch das Personal, betont die Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern, Susanne Arndt.
3: Sorge oder Ängste würde mir machen, wenn wir es nicht schaffen, es ordentlich mit Lehrerstellen zu unterfüttern. Das ist jetzt noch das große Fragezeichen, denn ein Mentorenprogramm kann nur funktionieren, wenn maximal drei Schüler von einem Lehrer betreut werden. Und da hoffen wir aber sehr, dass das Finanzministerium und die Politik hier auch reagiert und sagt, jawohl, das ist die Chance für ein richtig gutes Bayerisches Gymnasium, die wollen wir eröffnen und deshalb geben wir da auch die Lehrerstellen rein.
0: Was ausreichend Lehrer für das sogenannte neue Überholspur-Abi angeht, da bleibt Kultusminister Pia Zolo erstmal gelassen.
4: Auf der einen Seite brauchen wir natürlich mehr Personal, um die Schüler in dieser Überholspur zu unterstützen. Auf der anderen Seite werden wir ein wenig Personal sparen, weil diese Schüler natürlich nicht neun Jahre in der Schule sind, sondern nur acht Jahre. Insofern geht es sich sicher vom Personal aus. Aber wir wollen insgesamt in das ganze Schulsystem mehr Personal bringen. Deshalb haben wir das auch im Koalitionsvertrag geregelt. 5000 neue Lehrer in den nächsten fünf Jahren
0: eine weitere Herausforderung kommt auf die Schüler selbst zu, denn sie müssen schon in der achten Klasse, also im Alter von 13, 14 oder 15 Jahren, entscheiden, ob sie gut genug sein werden, ein ganzes Schuljahr auszulassen. Viele sagen, das können die wenigsten in dem Alter schon richtig einschätzen. Schwierig dürfte es außerdem für kleinere Schulen in Bayern werden, nämlich dann, wenn sich möglicherweise pro Jahrgang nur ein Überholer meldet, also nur ein Schüler, der sich das AB in acht Jahren Gymnasium zutraut. Wird sich eine Schule mit Lehrermangel zusätzlich die Son Betreuung nur eines einzelnen turbo gönnen. Michael Schwegel, der Chef des Bayerischen Philologenverbandes, ist die Überzeugung, dass sich diese Frage nicht stellen wird.
1: Die Situation, dass wir nur eine Schülerin, einen Schüler an einer Schule bekommen, der sich dafür interessiert, ich glaube, das stellt sich tatsächlich nicht. Wir haben ein so attraktives Modell hier, ein Konzept, das wirklich grundsätzlich zunächst alle anspricht. Aber wo ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, dass wir in solche Situationen hineinlaufen, dass die finanzielle, die Ressourcenfrage, eine Schülerin, die es zu versorgen gibt, sich dann stellt am Ende. Und dafür setzen wir uns ja auch ein. Wir stehen als Lehrerschaft hinter diesem Modell. Wir wissen natürlich alle nicht, was die Zukunft bringt, aber wir setzen uns dafür ein, dass es ein erfolgreiches Modell wird.
0: Ohnehin sind die Bildungsverbände, die das Überholspur-Konzept mit ausgearbeitet haben, optimistisch, dass das Konzept an den Gymnasien zum Erfolg wird. Auch die Schulleiter selbst glauben daran, so Walter Bayer, der Landesvorsitzende der Direktorinnen und Direktoren an den bayerischen Gymnasien.
5: Die entscheidenden Vorteile sind, dass wir zum ersten Mal für die guten, für die begabten, für die leistungswilligen Schüler etwas tun können. Wir können ihnen was anbieten, wir werden die besten Lehrer dafür verwenden und ich sehe hier einen großen Schritt nicht nur in Richtung mehr Können, mehr Wissen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen Persönlichkeiten jetzt am neuen, neunjährigen Gymnasium mehr fördern, als bisher im Achtjährigen möglich war. Wir hatten einfach nicht die Zeit, die Kapazitäten. Und da sehe ich mir in diesem intensiven Kontakt, da sehe ich hier die große Chance. Und es gibt genügend Lehrer, die das mit Begeisterung aufnehmen werden, diese Idee. Jetzt müssen wir noch die Schüler überzeugen. Und die Eltern, aber ich glaube, wenn der erste Jahrgang das mal erlebt, wird es weitersprechen. Und dann wird das Ganze auch ein Erfolgsmodell sein. Wir gehen nicht davon aus, dass es das viele sein werden. Und um das geht auch gar nicht um die großen Zahlen. Es geht jetzt um einzelne. Und so soll es auch sein.
0: Nach einer vorsichtigen Schätzung von Bayer dürften sich bis zu 15 Prozent eines Jahrgangs für die Überholspur und damit den schnelleren Weg zum Abitur entscheiden. Wenn es gut läuft, werden es immer mehr werden. So seine Hoffnung. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr.
1: Jetzt abonnieren.